0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le estás dando play al podcast de Sin Miedo de Noti1630. Summit 2022. Estoy solito en el programa. No ha llegado Alejandro. No ha llegado Alex. Me dice que lo vieron lloviendo por el área del condado. Y en el caso Alejandro está buscando el Estado Libre Asociado. Así que no esperamos que lleguemos en ningún momento temprano. Pero habiendo dicho eso, hoy está espectacular. Eh, el ambiente de fiesta queremos felicitar a la compañía de turismo a todos los componentes del gobierno a todos los componentes de la empresa privada que se han dado cita aquí tempranito y le agradecemos muchísimo la invitación y como ustedes escuchan hay algarabía, hay mucha gente aquí ya y sabemos que uno de los motores principales que tiene la economía de Puerto Rico es el turismo así que estamos en competencia están los ejecutivos la verdad es que A las 9 de la mañana tienen una energía espectacular. Dese la cita por aquí y vamos a hablar un poco de todo. Por ahí está Carlito, como le decimos amistosamente, que es el director de turismo, componente de Hacienda, de la compañía hotelera. Eh, Me dicen que Alejandro García Padilla está tratando de pasar el, el componente de seguridad y lo han detenido porque no creen que es él. Este, viene peinadito, ah, ya les Delgado para que lo sepan, los dos vienen con una calma como si el programa no hubiese empezado, pero está bien, estamos aquí en vivo, así que bienvenido, muy buenas noches Alex, a Sin Miedo Nocturno, buenas noches eh, Alejandro, el programa era para las nueve, no para cuando usted le dé la gana, así que ahora estamos completos en Sin Miedo. Este, Carmelo, aquí estoy tempranito. ¿Qué
1: vestimenta es esa?
0: La de turismo. Va a comer pucho? Pecho. No, no, no. Va a comer no me metes en esa piscina que yo no sé nadar ahí. Así que vamos a sentarnos. De, de, siente donde tú quieras como si fuera tu programa Alex. Pero mira eh, de verdad Alejandro, no sé si tú sientes, quizás porque esto es Navidad, eh, está mucha alegría aquí Yo creía que era vacilón tuyo de que estábamos al aire No, estábamos al aire, ya yo dije lo del componente de seguridad Que te yo guiando. Pero si son las 9 y 3 Aquí me citaron a las 9 Mónica está
1: hoy on fire entonces
0: Así es, dijo, no hay break, vamos para adelante <risa> Así que nada, vamos a empezar este programa Que esto promete, pica y se extiende Bueno, estamos bueno, ahí, aquí Me voy con Alejandro para el lado allá, espérate No es que no te querramos Queda acá, también te castigado
1: Estamos aquí que hoy en centro centro de convenciones en la cumbre Next Puerto Rico Tourism Summit 2022. Invitados aquí por la compañía de turismo también va a estar Ferdinand Pérez con pelota dura a las 10 de la mañana. Así que bienvenidos a todos, eh, Carmelo bienvenido. Digo,
0: que no, me, me <ríe> Yo pensé que me estaba haciendo el una mundo, broma. El mundo se va a acabar, ¿sabes? No, by the way... No, cálmelo cálmelo yo digo primero que primero. nosotros. By no, the way, para la gente que no nos cree, nosotros este programa no nos llamamos por la mañana, los temas los pone Alex, <ríe> es lo más cercano que usted va a tener a un trovador en análisis político, <ríe> porque es un pie forzado. <ríe> y entonces, ahí, Alejandro y yo reaccionamos. De hecho,
2: a este momento... Todavía nosotros no sabemos, no sabemos los temas no. que va a poner, Alex. Buenos días, Alejandro. Buenos días a ambos, encantado de estar aquí con ustedes y en, el, y en este evento de turismo que promete muchísimo.
1: Eso es así. Eh, más adelante vamos a tener eh, al director de la compañía de turismo, Carlos Mercado, pero eh, en lo que se da esa entrevista, quería comenzar con eh, los comentarios de ustedes. Desde... Está eh, ya en la escritorio del gobernador para firma y es que prácticamente le da legitimación activa a cualquier ciudadano para eh, eh, detener proyectos en construcción o que se vayan a construir. No digo que le dé legitimación para protestar y oponerse, porque eso se puede hacer hoy, se puede protestar y puede oponerse, pero le da legitimación activa para que pueda entablar un proceso... Eh, legal o administrativo en contra de un desarrollador o de quien esté verdad, eh, para construir que digamos un hotel, digamos un centro de entretenimiento, digamos un edificio de vivienda eh, y que cualquier persona eh, que diga no, ahí eh, pasa esto, pasa lo otro y entonces esa persona eh, pues tiene, tiene el standing para detener aunque el proyecto sea en Aguadilla y la persona viva en Culebra
0: Así es, Mira, eh, yo, yo, yo le voté en contra ese proyecto Ahora,
1: ahora mismo, o, o por lo menos como es ahora Quien tiene legitimación activa de Recursos Naturales Sería Recursos Naturales quien Ute, eh, usted, usted tiene legitimación idea. para detener un proyecto
0: Exacto, y, 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 que, y que, claro, que quede claro lo que tú acabas de decir eh, Y Alejandro que fue gobernador pues tiene que haberse encontrado con Muchas posiciones parecidas a las que se encuentra el gobernador Luis en este momento Que es, si firmo un proyecto o no lo firmo que pasó por una legislatura ...con el caveat que la legislatura no es de su partido... eh, ...que pudo haber votos mixtos, no sé... ...creo que la votación fue casi partidista... ...con alguna alianza... ...o sea que quiere decir que por lo menos en el el Senado... ...que yo conozca, nadie del PNP le votó a favor... Eh, ...en la Cámara no sé... ...pero para volver para el pasado... ...tiene que haber habido alguna alianza... ...posiblemente de Victoria Ciudadana... ...que son los proponentes de este proyecto... ...la representante Mariana Nogales ...y el representante Bernardo Márquez... De ahí es que sale este proyecto. Eh, hay unos jugadores que, eh, usuales que están dentro del proceso del cabileo que es el profesor Pedro Sade, que eh, se, es conocido eh, por llevar casos ambientales. Hay otros grupos de interés eh, que son conocidos también por llevar la agenda ambiental. ¿Por qué te traigo todo este panorama? Porque esto es lo que está viendo el gobernador. Y el gobernador tiene una gran decisión que tomar. Si él apuesta al desarrollo de Puerto Rico con los fondos federales que hay, con el desarrollo económico, o si por lo contrario se va a un lado conservador donde eh, sería, en mi opinión, un error... Liberal sería. Liberal. A un lado liberal. A un lado liberal, eh, donde pudiera darle paso a un proyecto como este, que, por ejemplo, Alejandro, eh, el día de mañana decide en su finca en Coamo hacer un desarrollo ecoturístico y que la gente vaya a ver lo que él hace allí y el vecino de al lado que o de una finca bien lejos que no tiene ningún impacto sobre Alejandro o la finca Alejandro, diga yo no quiero que García Padilla haga un un proyecto ecoturístico, vive en Vieque vive en Vieque, y se me enteré que Alejandro está haciendo un plátano diferente y quiere que la gente lo vea y vaya y dice yo voy a hacerle una querella y voy a llevarla al tribunal y voy a demandar a Alejandro para que no pueda hacer el proyecto entonces eso eh, no va a a tono con lo que quisiéramos nosotros tener como desarrollo, me explico por lo general en el derecho en Puerto Rico, tú tienes que tener algún daño, tiene que afectarte algo. O sea, eso que está haciendo Alejandro me afecta a mí, porque yo soy la finca que está al lado. Y en la finca mía yo tengo una Pero, pero eso está, ese, eso está ese, bien. Eso Ahí tiene ese la persona. Es, esa es la norma. Correcto. Pero el que vive en Vieques. Esto se presta, Alejandro, para ir, Alejandro y Alex, para ir a cazar proyectos para detener. Esto se presta para que gente con intereses consiga a otras personas y lo que él no quiere hacer o ella no lo quiere hacer lo hagan otras personas por él por bueno por ejemplo o, un mall, como pasó aquí eso, eso, eso es lo que te iba un a decir mall. yo no quiero que pongan un, un centro
1: mall. comercial en, en en Cabo Rojo pues saludos Marisol una persona que vive en San Juan pues puede
0: eh, ya pasó una vez pues, por eso ya pasó una vez sí pero
1: la
2: ley con está la ley como
0: es cómo exacto sí ¿Cómo
2: pasó con, con la ley, la ley como, como es, como es.
0: Imagínate, imagínate. Sí, eh, pero
1: pero ahí es, eh, la, la distancia entre un centro comercial y el otro es, es nada. Pero sí. Es prácticamente. No, digo por nada. El ejemplo, yo no traigo claro,
0: el ejemplo. Claro. Este. No, lo voy a decir el nombre Pero, pero es por para eso comercio, yo puse comercio. que
1: si tú vas a hacer un centro comercial en Cabo Rojo y hay otro que tenía interés de desarrollar uno en, en Lajas, Vete para el, allá. De, el de Lajas que vive en San Juan, manda a alguien a que se oponga Ay, al de Cabo Rojo. Exactamente. Ok.
2: En, en primer lugar. Para, para limpiar un poco el, el, el aire en cuanto a eso. Y, y no, yo sé que no es contrario a lo que de ninguna manera dijo Carmelo, lo que voy a decir ahora. El proyecto que tiene el endoso de Pedro Sade es a mi juicio un proyecto que yo de entrada veo con buenos ojos. O sea, cuando viene referido por Pedro Sade para mí es una persona tan seria y, y tan decente en lo que yo conozco de él, ¿verdad? Que, que es poco en lo personal, mucho en el ambiente del, del tema del derecho. Eh, para mí es una persona muy seria ahora bien vamos a los pros y los contras contra ese que ustedes acaban de decir que se per- permite que el competidor mande a alguien a sueldo y detenga un proyecto de que, que en el futuro le va a traer competencia ¿verdad? ese es para mí un contra así era antes o sea eh, eh, por, por muchas décadas en Puerto Rico esa esa eso no se podía hacer claro y la, los tribunales sobre todo eran bastante rigurosos para evitar para evitar que una persona litigara eh, de manera viciosa eh, verdad y, y le frívola sí. exactamente eh, viendo gente que quiero mucho eh, eh, ese es el, el lado negativo el lado positivo. Si sí hay ocasiones y voy a voy a. a en, en mi finca en cuando no puede ser, porque mi finca en Cuamo está zonificada agrícola. Ay, pero pone que tú quieras hacer un o, o, Pe- o de esos turismo agrícola. Pero ahí es vamos. Que eso queda bello, ¿verdad? Vamos. vamos a suponer que, el, que la, 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 la vamos a suponer que mi finca ahora mismo fuera una super ojalá, ojalá y fuera una superproductora de algún producto agrícola, ¿verdad? Cuando tú
0: siempre haces años aquí todos los días y
2: mañana aquí por aquí contigo <risa> eh, aquí no haya en la finca <risa> acá, eh, mañana eh, yo propongo hacer allí un proyecto residencial pues mira aunque un, convertir una finca que produce alimentos en Puerto Rico en una, en una urbanización yo pienso que puede tener el apoyo de, el perdón el apoyo y la oposición de cualquier persona porque se está rezonificando algo que es fundamental para todo el país. Pero ese proceso
1: se da a través de una agencia. Sí, pero déjame... Se, se,
2: la, okay, la sí, pero
1: Alejandro, te, yo entiendo tu punto sí, y, sí. y puedo estar de acuerdo contigo, vale. pero Alex Delgado vive en Vieque o vive en Culebra. Alejandro quiere construir un, una ejida allí para personas, ¿verdad? Y entonces Alex Delgado dice, es que eso me afecta a mí. ¿Cómo? Ah, porque la finca, Alejandro puede sembrar plátano y va a sembrar este cemento y eso me puede afectar a mí, pues yo me
0: puedo quedar sin alimentos. Y bajo el proyecto, si se convirtiese en ley, tú tuvieras la legitimación activa, que es que yo puedo tener, aunque a, no tenga interés, no, no, puedo ir a, al tribunal. Y Alejandro puede
1: decir, pero es que yo no quiero sembrar plátano, yo, yo quiero hacer una ejida para que cuide. No me importa, no puedes.
0: Es que si, tú hacer algo,
1: si tú vas a hacer algo, tiene que ser sembrar plátano,
0: es que yautía, ¿sí? poner, sembrañame, pero para para meterle, patata, para meterle cizaña, Alex, es que la propiedad es mía. Yo pues, hago con mi propiedad lo que pues, yo quiera. Pues no,
1: pues no, no es así. Yo vivo en ah. Culebra y tú no puedes hacer lo que a ti te dé la gana con tu finca. No, no con, con tu finca.
2: No, la verdad no, es todo. que, la verdad no. es que no. La verdad es que nadie puede hacer en Puerto Rico ni en los Estados Unidos lo que le dé la gana con su finca, hay zonificaciones. De hecho, déjenme darte un ejemplo. Está bien, pero estamos... dentro Yo no estoy diciendo que... Dale, dale, a dale, a... dale, dale. Déjenme darle un ejemplo. Estados Unidos, en Estados Unidos hay estados como el estado de Montana, estado de Utah, estado de Wyoming, que son, tienen grandes latifundios, que el estado le paga a agricultores. Escuchen bien lo que voy a decir. Para no sembrar. Sí, eso es verdad. Para, para
0: que no dañen el precio del mercado.
2: Para que no afecten el precio del mercado. O sea que eh, hay hay donde donde el Estado decide que le va a pagar. No solamente que le va a prohibir, es que le va a decir, no hay problema, y te voy a compensar incluso como si estuvieras produciendo. Y eso tiene el problema de eso. Es mayor, ¿por qué? Porque eso le baja el precio a la finca vecina y reduce los recaudos de crimen, del equivalente al crimen, de ese estado. Bajando el crimen que recoge el estado de Utah o el estado de Montana o el estado de Wyoming para evitar crearle competencia. No a una persona en una finca que queda lejos dentro del mismo estado. Para evitar crearle competencia a una persona que queda, tiene una finca en otro estado. Uh-huh. Entonces, quiero decir, es, el tema es bien complejo. Ahora bien, yo lo que ah, para, para, para decir mi, mi, ¿verdad? mi opinión sobre el proyecto, ni tanto ni tampoco. O sea, yo creo que no está bien que solo el departamento de recursos naturales tenga la capacidad de impugnar un proyecto para detenerlo, porque no se siguió el proceso. Bien, o sea, yo, yo creo que ni tanto ni tan... Pero tampoco puede ser que cualquiera Exacto. venga a hacerlo, porque cualquiera se presta a que venga alguien a sueldo y detenga un proyecto que podría ser bueno para la comunidad. ¿Tú te imaginas que el Esel Molina por primera
0: vez tuviese un trabajo? Que es buscarlo, ponerse a todo y que le paguen.
2: Yo, yo... yo el, eso lo dije yo. Yo, eso lo di, yo creo... Eso? Yo celebro eh, la libertad que, que de expresión. Por, que
0: por primera vez tenga un trabajo. Yo creo que a él le pagan
2: por ya Una por cosa es la
1: libertad de expresión y la otra es eh, que este proyecto, eh, por ejemplo, cualquier construcción que, que Victoria Ciudadana, Eliezer Molina, el PIP o cualquier otro eh, de los sospechosos usuales que uno ve protestando aquí, protestando allá, protestando acá. Sí, los profesionales. Nos vas a ver en todo, en todo proyecto que ellos... Le huela a, eh, pues, a grandes intereses, o le huela a nombre mi? americano, o eh. le huela a lo que ellos no quieren, no les gusta, pues entonces bueno, vamos a oponernos a todo eso. Ponen la canción de Michael Sennett y paya voy. No, eso no quiere decir, eso no quiere decir que el oponerse, que le den legitimación activa, ellos se van a oponer y el proyecto se va a caer. Eso tiene que pasar un proceso. Pero cuando tú con, tanta, eh, con tanto, con ese poder, Viciosamente comienzas a impugnar proyectos, impugna los retrasas todos. Impugnas aquí, impugnas allá. Alex, no va a pasar nada. Rayos, aquí? No va a ¿Quién rayos? ¿Quién aquí? rayos con C? Nadie. ¿Va a querer invertir nadie, en desarrollo nadie, en Puerto Rico? ¿Quién? Nadie. Con estas agendas que hay en Puerto Rico, nadie. de estos grupos que se van a estar oponiendo a todo constantemente constantemente pues constantemente si, ¿Quién mete un vellón en Puerto Rico? Yo no he ah, leído
2: bien. yo no he leído el proyecto. A las dos cosas en cuanto a eso. Para que se meta un vellón en Puerto Rico, yo creo que hay una, una ayudita que el gobierno central le debería dar a a la voy, a la boy porque tiene algunos empleados allí que se creen FEMA. <risa> sí. Ahora bien, o sea, que eso hay hay problemas mayores. Ahora bien, Tú, tú yo, no porque, porque, porque yo no he leído aseguradora o porque no, he, no, no son sí, muy rápido. No he leído el proyecto, como para criticarlo así, ¿verdad? Si es como se afirma, como ha dicho Carmelo aquí, que tuvo la oportunidad no, de leerlo yo leí, yo leí y de votar Maricero. por él, una, una alternativa que el gobernador siempre tiene es la siguiente. Si, el, el gobernador, si hay un vicio en el proyecto, puede devolverlo para que se corrija pero igual, esto es algo que yo hice lo, y lo digo solamente por el ejemplo que da Carmelo, Carmelo dice tú, tú estuviste allí, es que uno, uno dice voy a presentar un que propósito que se busca, pero no tiene el extremo que tiene este, ves o sea que es algo que se puede hacer, de nuevo yo no, no, no puedo decir votaría en contra del proyecto o lo vetaría si yo tu, estuviera en los zapatos del gobernador y, que para ello iba a, ahora por, a, eh, a poner, porque a, no lo he leído Mira, el caso. Pero yo creo
1: eh, o, o, que o, o, el proyecto se va a vetar. No, yo, ya Tomás Riverachal lo, lo anticipó. Bueno, el ah, gobernador bueno, si lo, iba, tomar, lo iba a vetar. Bueno, bueno, yo
0: del tema no he hablado con el gobernador. Yo hablo con él de muchas cosas. Pero si hoy. la recomendación va a ser el gobernador: vete ese proyecto. Ese proyecto no es bueno para Puerto Rico, no es bueno para el desarrollo. Eh, con, ya con las salvaguardas federales que tenemos ahora mismo para mover muchos proyectos. Y con lo que eso conlleva, Alejandro trajo FEMA, con los cortapisas y los screens y todas las cosas que tenemos de FEMA, que es una aseguradora y se comporta como tal para muchos aspectos de la agilidad, que es que hace muchas cosas para que no pasen cosas. Después de esas cosas, nosotros no necesitamos un escollo más que el envío que para ...ahora que es lo caro que es la construcción, la mano de obra que no existe, te vamos a poner un adicional, un observador para que se oponga todo, para que a los problemas tengan más problemas y ninguna solución, y aquí hay gente en Puerto Rico que en vez de volver en sí, vuelven no. Eh, y lo digo porque pues tú los ves siempre protestando y no poniendo ninguna bueno, sí, solución. Pero,
2: pero no, o sea Tengo
0: que llevarlo a ese punto porque... Yo lo sé,
2: Yo sé, pero hay, hay proponentes de este proyecto que son gente seria y buena. No, sea, no,
0: oye, el eh, eh, profesor Sade, no ejemplo, tengo nada malo que decirle de Por ejemplo. Nada malo decirle de eh, eh, o sea,
2: Y de él. además que le ha dado muchas horas de pensamiento a este tema.
0: Sí, pero él tiene una filosofía de vida a la cual yo respeto, que, que es una... Tú le dices liberal. Que, liberal. Eh, liberal. Eh, ha tenido casos... Eh, los muchachos hablaban, como el caso de, de Tito Trinidad, del cual yo creo que todos somos aquí fanáticos, eh, que en una finca de él se alega que desvió una quebrada y, y el profesor Sade defendió a Tito en contra de lo que ha sido su postura en muchos de los casos que pero, él pero, lleva. Pero, pero, pero yo no
2: conozco los hechos del caso, ¿verdad? Y yo tampoco en, en su detalle. Y, pero, yo, y yo y yo he llevado casos y he ganado y he llevado casos y he perdido. O sea. claro, pero,
0: pero mira, Alejandro, tú fuiste gobernador y, y una de las cosas que mm. me recuerda a uno oyentes, eh, saludos a Joe, eh, que siempre está en la memoria. Aquí teníamos... Digo la ley Tito Callag porque se le decía así, pero recuerda que Tito en su, en su momento, fue
2: antes, ¿verdad? Fue Aníbal. Fue Aníbal, después la derogó Fortuño y después yo la volví a... O sea, creo que Eduardo la volvió a firmar. Sí. Y, y después, y, pero no era igual al original.
0: Claro, no era igual. ¿Y, ¿Y qué era lo que era en aquel momento y por qué decíamos la ley Tito Callag? Tito en su prime, eh, que se trepaba en todos lados y, y era un árbol de, de muchas cosas. Ustedes pueden estar en acuerdo o en desacuerdo, pero... Eh,
2: ¿Dónde se prohibió eso? Sí, que se prohibió. Fue Fortunio, fue que, bajo fortuño. Que con,
0: una, con permisos <coughs> ya establecidos por el gobierno, que tú pudieras ir a la vila a obstruir una obra.
2: Sí, sí, eso fue bajo fortuño, eh, yo era senador. Eh, sí, entonces, pero yo creo que
0: como gobernador, después tú la pusiste. No, 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 no se
2: derogó. Se, yo creo se que derogó sea, con un proyecto de ley de Eduardo, si no me equivoco. Sí,
0: Eduardo, sé que Ricardo, después cuando llegó a la gobernación, eh, dijo: mire, si tiene los permisos, aquí usted no puede venir a protestar. Y a, bueno, usted puede protestar, pero no puede venir a
2: obstruir la obra. Y eso que tiene... Sí, y, y, se refería a evitar que la, la obra siguiera. O sea, que, que aquí al ladito que pasó, le daba la autoridad a la policía de... De, de, de removerle. Por ese, ejemplo, mire, la vos, gente que, que
0: evita que los camiones entren, ese tipo de cosas. Esa cosa. Y eso, eh, pues, es una medida que usted puede estar a favor o en contra, pero si usted está en el lado de la persona que ya ha conseguido los permisos, con lo difícil que eso es, y que ya está al ladito para y de momento a alguien se le ocurre pararse ahí sin tener un daño real, pues, pues entonces imagínate. Existe la
2: desobediencia civil pacífica. Pero...
0: Tiene consecuencias. Tiene
2: la consecuencia del arresto.
0: Hay gente que quiere ser de sus civiles y no tener consecuencias. Y que consecuencia. no le arresten,
2: exacto. Y por eso es como Omar sí.
0: Negrón dice Magani para el cuartel. Está por ahí, don Omar Negrón, que está ahora en la empresa privada. Mira, o sea, a ver, que dile que te dé su contento. dieta. Dile que te dé su dieta.
2: Pues, este, comparte la dieta, Carmelo. No,
0: eh... <coughs> Exacto, quiero no, sí, que sí. sea que veamos al mismo médico. Lo que pasa es que yo no le hago caso y a Omar sí.
2: Entonces, ya sabemos que el sí. problema no es el médico, sino el paciente. De hecho, el médico me <ríe> tiene
0: prohibido de decir que yo soy su paciente.
2: <ríe> <ríe> y esto es verdad.
1: Bueno, vamos a hacer la pausa, regresamos en breve. Pero, Oye,
2: a- Alex, un abrazo a Dori Lamoso que la vio ahorita por ahí. Trabajamos juntos. No la veo en este momento, pero le, ah, le, le ahí, da el ahí. mayor cariño siempre.
1: Oye, ya estaban a punto de firmar el acta de defunción del
0: proyecto de estatus. Ah, ¿y ahora? Y Stoney Hoyer dijo... ¿Y ahora? Wait, wait adelante. a minute. Echa para adelante, como decía Andrés Colón. Dice que
1: los votos están ahí negociando unas cosas y que los votos pueden estar. Y
0: Regresamos lo, en breve y con ese lo, tema. Y para que lo sepa, saludos a la cosa corta. Estás escuchando el podcast de Sin Miedo, de noti 1630 630. Bueno, ya estamos
1: de regreso aquí en el centro de convenciones donde se está celebrando la Cumbre NEXT Puerto Rico Tourism Summit 2022, aquí en el Centro de Convenciones. Más adelante el, el director ejecutivo de la compañía de turismo va a estar aquí en noti hablando un poquito de las expectativas Ajá. de este evento y explicando de qué se trata. Eh, y obviamente de Ahora, ¿verdad? qué viene para el año 2023 en, en términos de los planes que tienen para para desarrollar aún más el turismo en Puerto Rico eh, ayer me, me sorprendió un poco ver este, la noticia de Steny Hoyer indicando que el proyecto de estatus no está muerto como había dicho la comisionada residente hace una semana y como había dicho Pichito Rezamora en uno de, de, de los días que vino por ti, Carmelo el proyecto está muerto, el proyecto no va a pasar ayer Steny, Steny Hoyer eh, indicó que están eh, negociando eh, algunas enmiendas para c- conseguir los votos en o antes del de día de Navidad, sí. que es como dentro de dos semanas. Así es. Eh, pero que está también la discusión del estatus y habrá que ver cómo eso impacta de una manera u otra. Pero ya en breve vamos a continuar con este tema porque ya llegó aquí a, que nos a la
2: transmisión el que nos invitó. Que nos le invitaron. dijeron, le dijeron, ma, eh, director, por favor, pase por allí antes de que Carmelo empiece a hablar del proyecto de estatus. Sí, porque esto se va por el este, caliente y vamos diez, a, tener, y vamos a tener vaya, 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 <risa> y por favor, sí. no termine antes de las 10. Sí. No, no, no. Este. Carlos Mercado, sí, Carlos director Mercado. ejecutivo de saludos, la Compañía de Turismo. Saludos, Buenos días vale, y gracias Carmelo. por la invitación,
3: director. No, gracias, gracias por, por estar acá con nosotros. Obviamente, muy entusiasmado en este evento, el primer summit sobre turismo en Puerto Rico. Y nada, ya estamos viendo cómo está llegando la gente Ya está pues, los talleres, las conferencias
1: ¿Qué es lo que se va a estar celebrando? ¿Qué tipo Mira, de actividad eh, es?
3: prácticamente este evento Lo que es la culminación de un año de mucho trabajo Muchos retos y muchos logros eh, Es una plataforma de convergencia De todos los sectores del turismo Que obviamente están representados aquí Y más allá de eso Es el apoyo directo que le estamos dando a las pymes Que representan el 95% de las empresas Que se dedican al turismo en Puerto Rico Muchas veces cuando hablamos de turismo pensamos en las cadenas grandes, Hilton, American Airlines, eh, Carnival, pero la realidad es que no. en Puerto Rico son eh, pequeños negocios, muchos de ellos familiares, eh, y que están esparcidos por toda la isla. Eh, que Gozamos de una eh, descentralización positiva a esos efectos, y esta, este evento es la plataforma en la que los reunimos a todos, eh, le damos capacitación empresarial, traemos expertos en todas las materias y obviamente tenemos una comunicación de ya ya pasado este año y todo lo que hemos podido lograr y todos los retos que hemos tenido, ¿qué nos depara el 2023? ¿Qué metas queremos cumplir? ¿A dónde queremos llevar nuestro destino? Y esta es la plataforma perfecta para entre todos, como industria, decidir cuál va a ser nuestro norte.
1: Estando ya en el último mes del año, cuando sumamos, restamos, dividimos y multiplicamos, ¿Cuál fue el resultado del turismo en Puerto Rico en este año 2020? Mira, las
3: la métricas estándar, eh, obviamente en Puerto Rico son eh, recados de runtax, ocupación hotelera y tránsito de pasajeros a través de los aeropuertos. En, en las tres renglones estamos muy por encima del año pasado. El año pasado fue nuestro año récord. Eh, por encima del 2019 que había sido anteriormente antes de la pandemia el, el año más exitoso pero este año obviamente eh, resultado de un esfuerzo y un trabajo colectivo de toda la industria logramos eh, tener mejores números que el año pasado para darte un ejemplo el, el room Tax el año pasado se recolectó 99 millones este año subimos a 116 que prácticamente un 15% por encima del año, de nuestro mejor año de la historia lo logramos lo pudimos repetir este año En términos de pasajeros, eh, el aeropuerto Luis Muñoz Marín, por ejemplo, eh, va va a estar reportando sobre 10.2 millones de pasajeros in and out. Eh, Esos números no se veían hace más de 15 años. Tenemos números récord en los los aeropuertos regionales, que son sumamente importantes. Eh, Este mismo año tuvimos el ingreso de nuevas líneas aéreas, tanto como en Ponce y en Aguadilla. Eh, Estamos gozando ahora mismo de la mayor conectividad que hemos tenido en la historia. Y eh, son números que obviamente... Eh, nos nos alegran, estamos muy entusiasmados, pero son números que nos dan otras responsabilidades de a dónde queremos entonces llevar el turismo en un futuro cercano y a largo plazo.
1: Finalmente, menciona Ponce y leí hace poco de un crucero que que va va a atracar en Ponce. Sí, el próximo
3: 17 de enero vamos a tener de la línea Royal Caribbean un crucero, no teníamos crucero en Ponce desde antes de la pandemia, eh, la realidad es que ya hemos tenido cruceros este año y el año, este año, el año que viene en Vieques, Culebra y Cabo Rojo, pero faltaba Ponce y obviamente estamos de la mano de una línea eh, eh, como Real Caribbean, que vamos a estar ahí el 17 recibiéndolo a todos los turistas para que puedan disfrutar de, de Porta Caribe.
1: Y es eh, turismo que... que... ¿Se baja, está por la ciudad consumiendo, gastando, se monta en el, banco, Mira, en el barco de, de, por la tarde. Desde tariza. ya,
3: junto obviamente a, al, al, al municipio, se está trabajando y se está capacitando a todos los empresarios para que, primero, manejen de forma eficiente el tiempo, porque es un tiempo limitado, y tengan disponible una oferta interesante para estos turistas. Eh, la mayoría de los paquetes son prevendidos, o sea que ya ellos vienen, se bajan y se montan en, 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 en transportación y van directo a, a las atracciones de su preferencia, pero la realidad es que tanto hace tiempo que no se hace, pues hemos ido trabajando poco a poco para que todo esté en orden, para que todo esté bien y que la línea y los turistas por su experiencia quieran volver y regresar y la línea opte por seguir haciendo paradas en Ponce.
1: Para el 2023, ¿qué podemos esperar o cuáles son sus expectativas?
3: Mira, la realidad es que ya hay una estabilidad en términos de lo que son los ingresos y lo que es la actividad turística. Eh, Llevamos 24 meses consecutivos en aumento, lo que nos da un espacio para atender otras cosas que quizás por el día a día o por las situaciones que hemos venido eh, eh, viviendo en los últimos 5 o 6 años, pues quizás se han hecho un lado. Y hoy mismo se va a presentar lo que nosotros denominamos eh, Puerto Rico Sí, es un plan de calidad de servicio 100 por 35 eh, que la compañía turismo va a tener como prioridad durante el próximo año llevar a cabo esa orientación, capacitación de lo que es la importancia, de la calidad en el servicio en todos los sectores.
1: Eh, Yo recuerdo que con Alejandro en algún momento se comenzó a mirar y a destacar lo del turismo médico. Yo no sé si antes ya venía, pero yo recuerdo bajo Alejandro una campaña eh, en cuanto al turismo médico, cómo estamos hoy día, tenemos una complicación, ¿verdad? Con la ausencia
3: de, de
1: médicos que se están yendo de Puerto Rico, pero ese turismo. Sí,
3: mira, eh, el, ese sector en particular es un sector que eh, es sumamente importante para Puerto Rico. Nosotros tenemos una ventaja competitiva en términos de los costos de los servicios médicos. En comparación
1: eh, con los estados.
3: En comparación con los Estados Unidos y con algunas islas eh, eh, de, del Caribe. Eh, se ha hecho unos avances pero honestamente ahí hay, hay, hay un espacio que recorren. Eh, tenemos unas eh, instalaciones de primera, como el, el hospital que está ahora mismo en Dorado, acabado de inaugurar, y ¿verdad? Otro, otro grupo de hospitales que están dispuestos y que han seguido trabajándolo muchos de ellos de forma autónoma y muchos de ellos obviamente eh, organizadas, pero la realidad es que eh, es un nicho que tenemos mucho que sacarle provecho eh, y obviamente vamos a estar trabajando para que eso sea así. Gracias, director. No sé si Alejandro, Carmelo... No, no,
0: oye, me, me gusta lo que estoy viendo porque esto ha sido como que un building off eh, ...y empezó con los pasaportes... ...que están todavía por ahí activos... ...nosotros ya estuvimos firmando... un par de pasaportes por ahí... Eh, ...empezaste... Oye, fue un palo... ...eso fue un palo... Mucha ...chulísimo... Eh, Chulísimo. Eh, ...yo todavía tengo
3: el mío... ...me faltan par de municipios... Eh, ya, ...ya mismo le, tenemos una sorpresa... ...de algo que vamos a estar presentando... ...a inicio del primer trimestre... del año que viene... ...obviamente lo que va a ser el pasaporte 2.0 por así llamarlo y obviamente los vamos a tener mm, eso, me ve, eso me vuela digital y eso está mejor así que pero entonces veo lo de la aventura cómo ha ido lo de la aventura mira lo de la aventura ha sido eh, ha, ha superado nuestras expectativas la realidad es que de, de buenas a primeras con el pasaporte era más bien una, un, un, una herramienta para tú geográficamente saber a dónde ir con la aventura de saber qué hacer y cuando tú dices saber qué hacer es que qué atracciones, ir a dónde ir a coger tours y eso toca directamente a las pequeñas empresas y ha sido eh, un boom, eh, muchas de ellas ya conocíamos, pero lo importante son las que se le da visibilidad, que quizás no tienen la capacidad de, de lograr eh, mediáticamente tener presencia, y nosotros las hemos ayudado y la realidad es que Puerto Rico todavía sigue sorprendiendo entre tantas y tantas y tantas cosas que hay eh, para hacer eh, y algo para los chichorreros el chinchorreo es parte de la cultura del turismo, eh, y más en Navidades. Eh, por, eso, por eso, que, es que de Alex se pasa por ahí
2: y no
1: invita, pero. Las
2: están tirando fotos por todos lados. Eh,
0: eh,
3: si y la si gente le que tenemos honoríficos
1: por chinchorrear, yo, yo me ahí, merezco uno.
2: Y, y, yo, de, debo decir lo siguiente, porque lo tengo que decir en justicia. Si bien eh, el trabajo que cuando yo era gobernador hizo Ingrid Rivera, a mí me parece extraordinario, tengo que decir que el director también eh, hace un trabajo extraordinario. Eh, eh, y se refleja en muchas cosas. En estos días estuve eh, director con, con dueños de hoteles eh, en mi función como abogado eh, y, y me, me dan fe de lo que usted me está diciendo. Eh, Entienden que después de Fiona hubo una una pequeña desaceleración en, el, en la cómo se llama esto en las reservaciones pero, pero eh, eh, dan fe de lo que de lo que usted menciona y dueños de hoteles de todos los partidos, ¿verdad? Como, como, como es el país, ¿no? Eh, ¿Han notado esa, eh, eh, independientemente de que los números son extraordinarios, que después de Fiona hubo como un, una... una Mira,
3: pre- la, la realidad es que el número, eh, las dos semanas posterior al embate de, de, de la eh, la ocupación hotellera estuvo más alta que el año pasado Qué bueno. eh, y hubo mayor recaudo, pero sí sabemos que hay unas propiedades específicamente en el suroeste de, de la isla que sufrieron eh, eh, daños directamente, que tuvieron problemas, o, o fue lenta la recuperación en términos de las utilidades y, y en ese en ese espacio sí sabemos que hubo, hubo un impacto directo, pero eh, los planes de mitigación de crisis que Implementa la compañía de turismo, implementa el DMO. Eh, yo creo que ya nos hemos convertido expertos prácticamente y pudimos rápidamente proyectar que, aunque sí habíamos tenido el pase del, del, del huracán, el, el impacto había sido eh, geográficamente en una área determinada y que todo lo demás estaba open for business. Y por último, Ajá. eso hace el, el director con su, con su
2: presupuesto que, que, que atiende necesidades ilimitadas con un presupuesto limitado imagínate si le diéramos a él todo el presupuesto del diemon no, no. imagínate nada más.
0: Bueno, yo
2: estoy a favor de
0: eso, pero eh, 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 he, he, he aprendido a vivir con el diemon eh, pero tú sabes que yo al principio yo, estaba con. Yo voto ex- por el director. <coughs> bueno, yo soy para Gracias director por estar
2: con
3: nosotros. Mira, los exhorto nuevamente a que estén con nosotros hoy y mañana aquí en el Centro de Convenciones. A mañana también Sobre 100 recursos eh, exponiendo su, su conocimiento. Tenemos paneles, tenemos el trade, el trade show con sobre 120 empresas turísticas. Eh, este está el piestón del turismo en Puerto Rico y todos están invitados. Muchas gracias, director. Muchas gracias. Ahora, Una este, sola
2: crítica, que han pasado la, la mesa del café como tres veces por ahí. hubiese llegado temprano. <ríe> temprano, temprano <ríe> este, Van a necesitar el café si quieren para lo, a lo
0: bueno, que hablamos de estatus. Eh,
1: pues si acaso. Bueno, pues está <ríe> eh, el, el tema <ríe> que Llegale. planteé, tenis hoy, ayer, indicó que el proyecto de estatus no ha muerto, que están buscando unos votos eh, y que habrá que ver qué pasa de aquí a Mira. 25
0: de de diciembre. Mira, hay, hay dos cosas que quiero traer y traerlo en primicia aquí, pues, obviamente ayer recibí la excelente noticia de que Alejandro dice que la uso de la palabra amigo, pero este es un amigo personal, el congresista Rubén Gallego va a aspirar al Senado. Y pues en ese proceso de llamarlo, porque ayer lo hizo público, ya que la senadora incumbente de Arizona, que está en Cinema, que ha sido bien este, vocal en contra del Partido Demócrata, a pesar que ella es demócrata, se desafilió ayer entonces, pues, dijo, voy a correr como independiente, porque tampoco puede irse para los republicanos, porque no la quieren mucho allá Y hay uno que ya se llama un open seat. Y en esa silla abierta, Rubén Gallego va a aspirar al Senado, así que me estoy llegando, convirtiendo en la edad de que amigos míos están llegando al Senado eh, federal, y eso, pues, por la edad. Y aproveché esa oportunidad y le dije, antes que te vayas para allá, eh, que se acabe como hasta la próxima elección, pero ya la sí, anunció. Sí, él la aspiraría para el 2024. Correcto, correcto. este Me dice, ¿cómo está la cosa? Me dice, los votos están... Hay un hecho que lo voy a traer con mucho respeto, no para antagonizar con nadie, que es el dicho de Alexander ocasio Cortés, que, que, que se va a reflejar en otro lado. Y, y por eso es que traigo eso. Tú te vas a ir del lado de los republicanos no, no, no. criticando m- a Alexandra. M- mira dónde va. Eh, yo tengo mixed feelings porque yo no, yo digo que ellos no son diáspora, ellos no son inmigrantes. Eh, y, y, y se ha formado un revolú, en unas palabras que yo no comparto, porque yo tengo muchos amigos míos que estudiaron conmigo en los Estados Unidos continentales. Eh, yo viví 10 años en los estados eh, que son New Yorkers y que creen en la cultura puertorriqueña Saludo a Miki Miki siempre anda con la espada porque pues es su apellido entonces eh, <risa> en el caso <risa> me la puse en la valla. además de que se metió en el medio de la transmisión y ahora todo el mundo <risa> vio la guayabera de Miki pero se llama a mira Miki eso es una cámara yo sé que tú no <risa> quieres <risa> hablar del estatus pero no era cualquier
2: mira, cosa por eh, te el, el tema. al
0: contrario me quiero meter aquí sólido entonces ¿qué pasa hay dos controversias y, y cada acción tiene una tiene una reacción. En el, el, el Congreso se está, se está considerando que se llama SNAP, que es el suplementario, esto y lo otro. Y aparentemente, los comentarios que hizo la comisionada dicen muchos congresistas que están allá que va a afectar el SNAP. Y justamente son 900 millones de dólares más que tendríamos en Puerto Rico. Le pregunté rápidamente sobre el estatus. ¿A quién? A
1: Rubén. A Rubén. Me dice, hay, y él fue el que te dijo que los comentarios de Jennifer pueden, a, pueden afectar pueden afectar
0: que se está hablando sobre todo en la delegación de Nueva York se está hablando mucho de, de cerrar filas con Alexander Casio Cortez, y recuerda que eso que no es una diáspora pero es una economía política fuerte eh, ahí está Espaillat, pero está Rubén Díaz, está este el hijo de Serrano. Pero está, toda política es local, Carmelo. Claro.
1: Lo, lo, claro. La, la, lo de Jennifer, la expresión de Jennifer, eh, pues probablemente ya lo que busca es que tenga efecto en Puerto Rico político a favor de ella. Sí, pero... Pero, pero le pero, pegó un
0: tiro a la isla por otro lado. Eh, pero yo resiento un poquito la palabra de que son cuestiones de barrio, porque como en Nueva York a, la, a las comunidades puertorriqueñas se le dice el barrio, pues eso ha tenido un efecto malo. Eh, en la discusión y y desvía un poco muchas cosas buenas que ella ha hecho Eh, habiéndote dicho eso sobre el estatus hay 8 a 9 republicanos que están en lista Eh, hay dos hay una congresista de Los Ángeles que renunció ayer que eh, es un voto que nos nos hace falta porque salió electa alcaldesa de Los Ángeles y tanto renunció, hay dos puestos de congresistas que no se llenaron que están vacantes eh, son 400 y pico y hay gente que se enferma, gente que renuncia. No hace noticias en Puerto Rico, pero están ahí vacantes. Así que hay 218 que hacen falta. Pero, y, y mi opinión, sí. Alejandro, hacen falta como cuatro o cinco republicanos más para, para literalmente o sea, tú, cerrar el tú lo el ves
1: complicado.
0: No, yo veo que se va a aprobar. Pero el lado demócrata está. Y, y, y la enmienda de Alexandro Calza Cortés, que es lo que yo me hice Rubén, y ni ya después me lo confirma, no hablando conmigo, obviamente... Eh, sino porque lo hace público después. Me dice: La enmienda de Alexandra Ocasio Cortés hace dos meses la sacamos de la mesa. Correcto. Porque eh, si ella lo trajo. Eso. Ella lo trajo. Eh, y yo creo que ya lo que trató de hacer al final es tratar de aprovechar que ya tiene seis o siete votos de ella. No, no es una estrategia
1: de Jennifer para justificar que no consiguió los votos. Echarle la culpa a Alexandra Cort- eh, Ocasio Cortés. Porque fíjate lo que ella está diciendo, esto se echabó porque Alexandria con esa enmienda y Nidia Velázquez dice, es que esa enmienda se sacó hace dos, hace meses. dos meses. Jennifer, eh, ¿de qué tú estás hablando? Bu- bueno, estás usando la... algo que no es cierto.
0: Bueno, y repito, si está, están juntando fuerzas allá eh, los chicos y las chicas de Nueva York, que es un componente bien sólido eh, de ellos mismos, como se estructuran, sobre el lado de la demócrata. Eh, yo creo que la votación va a bajar, entiendo que vamos a aprobarlo, eh, y hace falta cuatro o cinco republicanos más eh, que, que nos ayuden en esa causa Que después de todo Les recuerdo al pueblo de Puerto Rico Que en, en, el, en, el, en el programa de gobierno republicano De la convención republicana Aprobada por los republicanos Bajo la presidencia de Trump Después se aprobó la estabilidad para Puerto Rico
2: y, y bajo la y bajo la de Bush hijo Y la bajo la de Bush es correcto, padre es correcto Y nunca hicieron nada mira. Bueno, Pues mira. tienen que hacerlo mira. Alejandro, mira este proyecto no se va a aprobar. Esa es la verdad. Si acaso En el Senado. Si acaso en cámara, pero para no. mí y para la gente que nos está escuchando, que un proyecto se apruebe que se convierte en ley. Y aquí el, el, los, los amigos del PNP están diciendo que para ellos el logro es que se, que se presente un proyecto o que se apruebe en la cámara. Pues en un proyecto de ley que solamente se aprueba en la cámara tiene el mismo valor jurídico que el papel toalla que hay en la cocina de la gente que nos está oyendo, que es ninguno. De acuerdo. O, sea, o sea, digo, ¿qué valor jurídico tiene un proyecto de ley que no se convierte en ley? Carmelo? Bien sencillo. ¿Qué una, valor jurídico una, no, no, tiene? No, no. Una vez se aprueba el
0: Congreso, sigue el proceso y nosotros estamos avanzando. Pero si el, el primero tema termina de ahora, es
2: que no. Lo que pasa es que si tú apruebas el proyecto solamente en la Cámara, corrígeme. Pero no, no, yo sé por dónde va. Corrígeme. Ahora, no, obviamente no va a dar tiempo ni siquiera de que lo caminen hasta, lo, hasta eh, por el pasillo hasta el Senado y lo radiquen. O sea, no okay. va a dar tiempo. Okay. O sea, pero ese, de, permíteme terminar. A ver, ese argumento que tengo una P- Permíteme terminar. En enero, cuando empiece el nuevo Congreso, ¿tienen que volverlo a presentar en la Cámara o ya ese pasó al Senado y sigue su curso?
0: Bueno, la verdad es que una vez pase la Cámara, lo próximo es el Senado, Por eso, y, pero si y, se... y, si, y si el Senado no pudiera atenderlo... Antes del 31 de antes diciembre. Antes del 31 de diciembre, pues hay gente que plantea que ese Senado se sostiene porque no es un Senado nuevo. Bueno, eh, la verdad es que el proceso legislativo tiene que seguir el curso dentro del mismo mandato del mismo Congreso. Eh, hay gente que dice que no, que una vez pase el Senado,
2: el Senado puede atenderlo. Y ya sabemos, y ya sabemos para terminar mi, mi posición ante to- o sea, yo oh. quiero que el tema del estatus se atienda igual Pero que se atienda de manera justa para todo el mundo Como se comprometió Biden Que aunque él favorezca una de las fórmulas Que es algo que dilo, a mí le, le dilo, gusta recordar Ha dicho que el proceso tiene que ser justo Que el proceso tiene que ser okay, eh, donde, donde, donde estén las partes okay. Mire, a, a, o sea de Ahora dice el eh, Steny Hoy eh, Líder de la, de la cámara Ha dicho, mire Vamos a a quizás aprobarlo aquí en la cámara. Pues lo mismo que pasó con el proyecto Young, que lo aprobaron en la cámara y no pasó más nada. O sea, entonces de repente es una cojera de bobo al país. Porque no va a pasar bueno, nada. ¿Y por qué no va a pasar nada? Porque nos boicoteamos nosotros mismos, porque la, no las ponen fácil. O sea, si cuando yo, ya, yo hablo con congresistas cotidianamente y le digo, y con senadores, y le digo, yo no tengo por quién votar en esa papeleta. Yo
0: tengo la teoría, Alejandro, tengo la teoría. Y, y hay un par de compañeros abogados escribiéndome también. De que una vez pasa el Senado, el Senado sí lo puede atender porque ese congreso que está en funciones porque le da continuidad porque le da continuidad fue fenomenal sí, ok vamos No sabemos cuál sí? es el curso que va a tener no, en el no, senado no 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 y me explico para efectos de lo que pretende el partido popular es que nosotros rindamos lo que es nuestra razón de ser no. para que no. eh, para que para que no pase nada no Carmelo no, no mi proceso político no Carmelo no político es que yo tengo el, que aprobarlo en la lo, lo, que, lo que pretende el partido
2: que popular que... es que yo tenga por quién votar también y en esa papeleta yo no tengo por quién votar bueno, yo estoy en desacuerdo y esta
0: discusión la hemos tenido eh, y el pueblo de Puerto Rico se expresó, ahora bien. Se expresó en expresó, una papeleta donde
2: yo no eh, tenía sí, por quién sí, votar. Podía,
0: podías votar en contra de lo que
1: no, era la pero mayoría es que es, ahora. Mira, mira, mira. Una, una, una parte de pero, la nota de José Delgado de Nuevo Día dice no es la primera vez que Hoyer llama la atención al hecho de que están cerca de un acuerdo que permita conseguir los votos para aprobar la legislación, que aunque no va a ser considerada en el Senado el líder de la mayoría cameral como un mensaje de política pública debe seguirse a resolver el problema colonial de la isla. y ahí vamos pues,
0: eh, o sea, yo no va, pero a, yo, vamos a atenderlo en pero, serio bien sencillo, yo no voy a renunciar mis derechos eh, que yo entiendo que tenemos a ser iguales eh, irónicamente muchos de los que se oponen republicanos y algún demócrata si apareciera en la lista eh, a los que ellos tienen allá nos lo están negando a nosotros acá irónicamente, pero pues, es una ironía eh, y a mí siempre eso me ha llamado la atención eh, pero, o sea, sobre todo con Boricua que dicen, no, yo no quiero que usted sea estado. Y algunos me han dicho, yo quiero que usted sea independiente. Y yo le digo, oye, ¿y si se diera la República? Eh, ¿Tú irías por Puerto Rico? No, no, es que es una ah, cuestión eh, de principio. ¿Y dónde tú vives? Ángel Bronx. Pero permíteme, o sea, permíteme, go, permíteme
2: reaccionar a eso. You know. Permíteme reaccionar a eso. Número uno, yo vivo en una república. O sea que no hay nada malo con que quieran que Puerto Rico sea otra. Y eso ah, yo ah, yo difiero, ah, pero ah, ah, lo ah, ah, respeto. Deja eso, Rafael. Yo difiero, pero lo respeto. Ahora bien. <ríe> o sea
1: que Puerto Rico, si pero se déjame. convierte en Estado, seguiría siendo una república. Exacto. No, Puerto no, Rico. No. Sería parte de una república. Ah, pero eso no se lo estás explicando al de Nueva York. Dice que el de Nueva York vive en
2: una república. Vive en una república, pero pues si sería,
1: Puerto Rico sería una república. Sería,
2: no sería una república, <risa> sería parte de una república porque Nueva York no es una república, Nueva York es parte de una ah, república. como tú dices que vive en una república. Pues vive en una república porque Nueva York es parte de los Estados Unidos, bien, Alex, eso es pues, pues, cierto. Bien, pues, bien, pues, los puertorriqueños es que no, Puerto viviríamos en una parte. república. Puerto Rico sería un estado de una república. Y los y, puertorriqueños o sea, viviríamos en una república. Eh, vivirían en una república. Ya, exacto. exacto. Donde serán todos iguales. Pero no no, pero no, no, no es lo mismo decir que Puerto Rico sería una república. Ahora bien, permíteme, usted en el son locos con decir que quieren la igualdad y vamos, cuando vamos. se refiere pero no hablan de la igualdad de los impuestos que es la igualdad de la que habla la constitución número uno mm. y cuando aquí se presentan proyectos de ley para que la mujer tenga igualdad de derechos contra los hombres ustedes le votan en contra y
0: en los Estados Unidos la conversación está también o sea que de igualdad, no, de igualdad eh, no
2: pueden hablar muchísimo en, entre republicanos y y, se y, se, y, cuando, y pero déjame yo, yo escuché calladito está bien. cuando se presentan, le, se presentan proyectos de ley para la, para la igualdad de los gays ustedes le votan en contra Alejandro, o sea que de igualdad no hablen mucho no puedes Ahora, pero mañana, mandalo, mañana yo te mañana, escuché hermano, pero mañana pero podemos Seguir, yo te porque escuché que son las no, 56, pero, pero, se nos va a colgar la pausa. Pues, sí, pero para, para yo poder reaccionar a lo que dijo bien, Carmen, no, no, pero está bien, pero, pero, hacemos, pero, pero la pausa, pero, pero no es sulfuro, Está bien, no, no, te pero te mañana sulfure. prometo pero, 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 que seguimos. Es que si dice cosas que no son no, ciertas, pero me no sulfuro. No me sulfuro. Yo, no. yo te quiero. nada, yo no voy a contestar, no voy a contestar. No voy a contestar que mañana vamos a seguir con el tema. Me da para para ir contestarle mañana, yo dijo cosas que no son ciertas. Mañana, mañana voy a no, mira, mira, mañana
1: llega cinco minutos antes y coge el micrófono, como le hizo hoy.